0: Звучащая вселенная. Программа о музыке и музыкантах.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Игорь Роговских очередной выпуск программы Звучащая вселенная в эфире Радио ВОЗ. Сегодня я с особым удовольствием хочу представить гостей выпуска те люди, которых я достаточно давно ждал в этом цикле. Валентин и Михаил Золотухины сегодня в «Звучащей вселенной». Ребят, приветствую вас. Добро пожаловать на радио Привет, Игорь.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: И по традиции, прежде чем мы перейдем к обстоятельной, но при этом непринужденной беседе, предлагаю послушать композицию. Вещь будет называться Марджанжа, ее название. Многие знают русский перевод как «Танцуй, девушка». В свое время с этой композицией, если вот мне память не изменяет, кажется мне, что именно с нее началось мое знакомство с вашим творчеством. И в какой-то период времени, где-то это, наверное, было начало 2000-х, Ваше исполнение этого произведения
0: было для вас визитной карточкой. Конечно, Игорь. В то время мы нашли пластинку Сергея Орехова. Он такой такой русско-цыганский, очень самобытный. Вот как можно сравнить сейчас, не знаю, наверное, с Архиповским.
1: Алексеем Балалайшником.
0: Да. И для нас это было просто в кайф снять эту вещь на слух. У него почти все произведения, которые он исполнял, это были обработки русских народных песен в основном. Но он их исполнял с цыганскими вариациями. То есть все это было в таком цыганском классном, я бы даже сказал, ну я не знаю, ну, вот, вот знаете, слушаешь и веришь, как говорил Станиславский. И нас это зацепило, и мы, готовясь к конкурсу в Праге, решили снять два произведения на слух. И вот сейчас вот первое произведение, которое вы услышите, «Марджанджи», оно до сих пор любимо нами. И вообще есть у нас такая мысль все таки вернуться к инструментальной музыке в полной мере и сделать цикл произведений Сергея Орехова. Переложить для шестиструнной, поскольку он семиструнник — Хорошо,
1: это весьма себе такая э, хорошая, на мой взгляд, идея. Ну, а теперь давайте э, уже перейдем к прослушиванию этой музыкальной композиции. Мне кажется, что ваше исполнение этого произведения тоже очень даже себя получилось. Здравствуйте, Золотухины, в программе «Звучащая вселенная» на радиовоз «Смарт Джанжа» открыла сегодняшний выпуск программы. Многие наши радиослушатели, конечно же, знают, кто такие Валентин Михаил Золотухин. И тем не менее, для тех людей, кто услышит вас сегодня в эфире впервые, коротко расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы краткую биографическую справочку о себе. Родились вы вообще где? В каком Родились городе? Родились
0: мы в городе Ворошиловграде. Это сейчас наш Луганск. В детстве нам родители покупали пластинки. Это была советская эстрада, там Песняры, что там у нас еще было? Там и Алла Пугачева, и какие-то... Ну, Лев Лещенко, раннем, где...
1: София Ротару, Да, Лев Лещенко,
0: это... да. Юрий Антонов мечта сбывается. Ну, вот, я конечно. помню, очень. Просто. Мы могли слушать, могли ну, по несколько мы, раз. Мы воспитывались на хорошей музыке. Тогда она в большинстве своем была вся хорошая, вся была записана качественно, относительно даже на пластинках. И мы, конечно, вот впитали культуру той эпохи. Давид Тухманов, ну, то есть uh -huh. все то, что самое лучшее тогда звучало. Классика советской Классика, эстрады, да. то, что сейчас называется. А потом, безусловно, когда мы уже играли в школе музыкальное обучаясь, играли на баяне, народную песни слушали. То есть вот из этого формировался первый наш музыкальный опыт. Затем, уч... обучаясь в школе, мы увлеклись... В конце 80-х. В конце 80-х, да, да, мы увлеклись также физикой. То есть еще у нас была дилемма, куда поступать или на физмат, или же заниматься творчеством. Но все-таки творческий аспект возобладал. И мы поступили в музыкальное училище в город Курск на подготовительный курс по экспериментальной методике, Павла Бережанского, правильно? Да. Павел Бережанский. За первый год мы освоили фактически всю музыкальную школу. Не хочется отдавать, конечно, в подробности. Это был тоже интересный период нашей жизни. Накопление музыкального опыта. В тому времени, конечно... Мы... Базы, рок-группа, Девакан. Того... Мы очень да, сильно да, да. Что, увлеклись тяжелой музыкой. Угу. Но опять же, это было в ввение эпохи. Хотя тяготели... Где-то в глубине души своей клирики, такой потаённой философской лирики. То есть мы не были прям, как некоторые, зациклены только, вот скажем, на тяжелой музыке. В нам... Втихаря от наших рокеров-друзей мы слушали песня песняры. В общем, нам нравилась вся музыка, которая, на наш взгляд, делалась качественно и хорошо. И в 1993 году был записан первый альбом на магнитофон Юпитер на бобинной. Мы по всему училищу собирали микрофоны, собирали провода, собирали какие-то колонки и записали первый альбом. Он был записан живьем, отдельно накладывался только вокал и по-моему, соло гитара. Все остальное было записано сразу живьем. Это был, конечно, первый эксперимент записи. Затем после музыкального училища сначала я поступил в в Москву в институт в государственный институт искусств. Мишу не смогли взять там, не было мест. Тогда чеченца у всех брали вне конкурса и взяли одного чеченца. Мишу не взяли. Я учился один в Москве. Один год проучился, а потом перевелся в Луганск. В это время, когда Валентин учился в Москве, я поступил в Луганск. И со следующего года, когда Валентин перевелся, мы начали уже заниматься больше как дуэт, выступать. Выступали на различных конкурсах. Ну, очень много было конкурсов международных. Началась такая эпоха нашей акустической музыки. Просто писали песни под гитары и их исполняли.
1: Начались именно выступления. Да, да, да конечно, безусловно.
0: Да. То есть это уже были выступления и от института ездили на всевозможные конкурсы, от нашего луганского педагогического. И городские различные мероприятия. Началась концертная деятельность.
1: Понятно. А в Курск вы поступали уже на класс гитары, да? До какого-то момента отделения гитары там просто не было, насколько я вот знаю.
0: Вот оно как раз открылось в 90-м году. Угу. Как раз мы в 90-м году поступили на подготовительный курс. Нас взяли, взяли, потому что определили, что у нас достаточно хороший слух. И все
1: эти годы свое, сказать, мастерство владения инструментом вы оттачивали... Сколько у вас времени уходило, расскажите, на занятия с инструментом?
0: Два часа это было минимум. В день? Это минимум. Классическая день, гитара, да. да. Угу. Потом, когда начали играть уже в группе еще помимо этого, я, я играл на электрогитаре, Миша на бас-гитаре. Угу. То есть какое-то время уделяли занятиям именно еще там, медиаторам. Да. Приходилось, то есть этому всему учились уже сами, там, друг у друга учились. Тогда время вообще какое-то было особенное просто. Ну, сами понимаете, студенческая жизнь надо же и повеселиться. Ну, не то без есть. этого, конечно. Ну, <смех> конечно, перед академом, перед, перед тех зачетами садились, берешь там, с собой чайник, пачку чая, пачку сигарет и на ночь идешь заниматься. Днем потом прогуливаешь уроки, спишь. То есть это все. Идешь всё... медпункт, болеешь, спишь. Да, заболеваешь, спишь, да, потом внезапно заболел... к вечеру выздоравливаешь, идешь заниматься.
1: Понятно, вы сейчас поймете, почему я задал именно этот вопрос. Дело в том, что э, на очереди у нас еще одна вещица в вашем исполнении. Вещь называется ⁇ Маленький бразилец ⁇ Я предлагаю сделать так, мы ее сейчас послушаем, а потом вы, если э, есть что о ней рассказать, а мне кажется, должно быть что-то такое, что о ней можно рассказать, вы как раз с нашими слушателями этой информацией поделитесь. братья Золотухины в программе «Звучащая вселенная» на Радио ВОЗ. Маленький бразилец, соло, если я не ошибаюсь, Валентин Золотухин, правильно? Да, так точно. Ну, потрясающая техника, на самом деле. Вот почему я, собственно, вопрос о времени, потраченном на, на отработку владение инструментом, и э, задавал. Эта композиция когда, при каких обстоятельствах была записана? Вообще она авторская или это... Нет, это не авторское произведение. Не авторское. Я
0: сейчас, к сожалению, mm -hmm. я не очень помню композитора, чтобы не соврать. Ну, я думаю, те,
1: кому это интересно, в интернете по названию вполне себе смогут имя автора отыскать, ничего страшного. Когда записали
0: ее? где-то... В 2009 году или 2010, то есть в Курске я скажу так, что такой техникой игры, но ну, медиаторной я еще не обладал. Uh -huh. Это уже под влиянием больше, ну джипси, джаза такого, там Розенберг. В основном это празднения играют пальцами. но пальцами я скажу так, что я пальцами так не могу сыграть скорость пока долюсия должна быть
1: честно говоря мне кажется в этом э, в исполнении э, с использованием медиатора как, какой-то особый ну, как более есть.
0: зажигательно как бы угу. более такая изюминка
1: появляется да вот. да Напомню, что сегодня в программе «Звучащая вселенная Валентин Михаил Золотухины рассказывают о себе. Вы, братья-близнецы, да, вот кто из вас старше, расскажите нашим слушателям. Да,
0: ну, если так можно назвать, я старше на 10 минут.
1: Вот-вот-вот. Это как раз второй вопрос был. <laughs> если это Валентин, старше, то, то есть... насколько? То есть Валентин старше из братьев на, да, на, на 10, 10 минут, минут. но. Ну, старший. И вот эта вот э, связь, энергетика вот этих братьев-близнецов, о которой много говорят, вот она в вашем случае, как я понимаю, проявилась на и проявляется, наверное, да, на все сто процентов, расскажите.
0: Да, на самом деле было очень трудно. Понимаете, тогда мобильных телефонов у нас еще не было. Угу. Для того, чтобы позвонить, там, скажем, домой, мне нужно было взять, преодолеть там какие-то что-то, пойти куда-то на Гутузовский проспект, самому там куда-то позвонить. И это было как... Просто приходилось совершать
1: подвиги. А потребность в том, чтобы позвонить, пообщаться, пообщаться с братом, узнать, большая, как дела,
0: конечно. была большая. Угу. Особенно первые полгода было трудно, да. Ну и потом просто я... Почему как бы перевесы произошел в сторону Луганска, потому что я, когда зимой приехал домой в Луганск, я пришел на урок вокала. Михаил занимался тогда у народного артиста Украины Владимира Самарцева по вокалу, и он, я послушал, я послушал, как он пел арии из опер. Мне, если честно, меня поразило. Я просто помню, как в Москве так, тогда пели люди, причем люди, которые занимаются по несколько лет вокалом, и такого уровня я не слышал. И мне захотелось научиться петь. Я понял, что в Москве петь научиться не смогу. Еще было желание выйти учиться в, в обычном нормальном вузе. Это тоже в какой-то мере... Ну, правильно, Миша? То есть, Но учиться среди, среди немножко, зрячих людей. Ты, ты сформулировал немножко иначе, надо сформулировать, не в нормальном. Это, это, это тоже это, самый нормальный это, ВОЗ. Это тоже был нормальный ну ВОЗ. просто да. ну, хотелось учиться Понятно. Вам, в, в среде, вам
1: захотелось вот вырваться из этой среды а, ВОЗ. что круговерки. называется.
0: да, да, да. да. Mm -hmm. и, и не потому, что мы... Хотели как-то как выделиться или как каким-то образом подчеркнуть свою да, исключительность. Да, Нет, просто mm -hmm. просто захотели, захотелось нам чего-то другого. А в, то же, в это время началось увлечение джазом, это Джон Маклафлин, Алдемиола.
1: Миш, а скажи, пожалуйста, почему вот эту практику оперного вокала не получилось да продолжить? Просто
0: мне это не очень импонировало, да. Uh -huh. То есть я занимался, потому что это был учебный процесс, мимо него я никак не мог пройти, то есть взять и отказаться от него. Ясно. Uh -huh. А потом я начал за за замечать, что манера у слишком как бы голос глубокий, драматический, и я не могу уже петь свои прежние песни. Ну, и мы правильно, под... это абсолютно
1: своими... разные школы, абсолютно разные. Да, да, да
0: абсолютно разные подходы. подходы. Uh -huh. И мы потом с братом через там, пару лет занятий перевелись к другому преподавателю. Который нет. любил Яна Гиллана. Понятно. В общем,
1: оперные звезды из тебя не получилось. Не Не вышло. Что ж, у нас следующая композиция на очереди. Еще одна инструментальная вещица. Я специально таким образом выстроил сегодняшний плейлист нашей программы. Три инструментальных композиции а затем будем слушать уже ну их даже песнями язык у меня не поворачивается назвать это настоящие композиции но об этом поговорим уже в следующем нашем отрезке а сейчас Полька Программа «Звучащая вселенная» на радиовоз у микрофона Игорь Роговских. И по скайпу сегодня из Луганска у нас Валентин и Михаил Золотухины. Это была полька в их исполнении. И наряду с предыдущим произведением, несмотря что они по динамике абсолютно отличаются друг от друга, все равно есть какая-то эстетика в исполнении. Эстетика звукоизвлечения, владение инструментом, как к этому приходили? На чьих-то примерах кто-то вам вот это все подсказывал, или как-то вот ну, оно внутри вас сидит? Игорь, и... Ну, вот,
0: да, дорогие радиослушатели, Игорь, скажу так: что классическая школа она все-таки формирует культуру звука. И это, я, я думаю, это самое все главное. Все-таки классическая
1: школа, влияние классическая классической школа,
0: школы. Да. Угу. Классическая школа, ну и, конечно, плюс увлечения разной музыкой, слушание разных гитаристов, это анализ там. Ну, а
1: ваше увлечение, или я даже не знаю, как это по-другому назвать, таким продолжительным композициям музыкальным, когда вот это увлечение началось, вам стало Тесно уложиться вот в, ну, в стандартные 3-4 минуты? Или с чем это было связано?
0: Это было связано, началось еще тогда, когда мы в, в институте учились и готовились, написали первые песни на украинском языке. А затем потом... Нам хотелось, конечно, что-то подсознательно написать, что-то такое развернутое. То, что поручают оркестру. Мы решились выразить с помощью компьютерной звукозаписи, с помощью тех возможностей, которые нам стали доступны благодаря компьютеру uh -huh. и всех сопутствующих студийных технологии. устройств. Uh -huh. Устройств технологий, да.
1: И вот, так сказать, освоив эти технологии, освоив э, эти программы, вам удалось вот эти свои задумки реализовать. Буквально два слова. Я думаю, что э, вот в... сейчас у нас очередная композиция на подходе. Она звучит порядка 10 минут, по-моему, даже там чуть больше. И предварить эту композицию. Я хочу, коро... хотел бы вас попросить коротким э, рассказом. О ней композиция называется с вами, как и когда
0: она была написана? Написана было до войны еще. Мы, сотрудничаем с одним луганским поэтом с Андреем Беловским, он нам принес этот стих на русском языке. Он является преданным Сатья Саибабы. Это один из индийских гуру. Когда он нам принес текст этот на, на русском языке, он нас очень просил, чтобы мы сделали что-то такое красивое, что-то необыкновенное. Он написал его, не зная английского, со словарем переводил там не один месяц, написал на английском, еще и на санскрите. Это подвиг. И мы постепенно начали писать ее, не было такого чувства, что будет что-то серьезное, а затем как-то музыка постепенно написалась и развилась в такую вот монументальную с развернутым вступлением в духе Артемьева произведение такое.
1: Хорошо, давайте послушаем, дорогие друзья. Наберитесь терпения, прослушайте эту композицию целиком. Э, уверяю, что получите истинное удовольствие.
2: Как и всем умирать.
1: Программа «Звучащая вселенная», братья Золотухины, монументальное, я бы сказал, произведение с вами. А с вами мы еще пробудем некоторое время, еще два музыкальных трека у нас. Мы с вами, да. Ну да, здесь игра слов. С вами одно слово и с вами по-русски да.
0: два слова. У нас был такой случай недавно с этой песней. Это просто. Но, ну, вот, извините, радиослушатели, буквально два слова. Не, не, приехали, очень кстати, да. приехали волонтеры из города Красноярска. Мы в, в сентябре летали в Красноярск по приглашению и давали там серию концертов. И они приехали с ответным визитом к нам в Луганск, поздравить детей с Новым годом, привезли гуманитарную помощь, их пригласили на радио. И, э, видимо, ведущий там задает вопросы про обстановку, какая обстановка у нас рассказывает, какая обстановка у нас Или в Луганске, какие были концерты там, да. И, видимо, увидел, не обратил внимания, что это одно слово «с вами». Так. Говорит, ну, мы сейчас «с вами» прослушаем песню братьев Золотухиных, которая так и называется «С вами». Но передача-то посвящена там, войне, гуманитарной обстановке в Луганске. Ведущий сам понял где-то ко второй, к третьей минуте, что он что-то что не то включил. Ну да, передача на 15 минут, а песня на 10 минут. Причем песня не с нами, а с волонтерами из Красноярска. Ну,
1: хорошо, наверное, что сам он свой косяк понял. Да.
0: Это было весело.
1: Да, весело, но обстановка, как я понимаю, сейчас... Совсем даже не весело И насколько, я имею в виду, вот в вашем регионе, все мы, конечно, в курсе, все переживаем. Насколько это мешает вам заниматься вашим любимым делом? Конечно, Игорь,
0: мешает. Это не позволяет в полной мере расслабиться психологически, потому что ты как бы все время на чайку. Угу. Потому что вот сегодня, например, серьезные какие-то взрывы вдалеке и непонятно что это происходит как будет развиваться как динамика это? этой ситуации и куда но что оно обычно обстрелы начинаются вечером ночью угу. а сейчас с утра что-то они начали
1: ну О. да и что за этим последует непонятно ну, и уже а в для в таком, наших да?
0: радиослушателей угу. так вот я просто небольшую справочка снаряд летит со скоростью 500 метров в секунду а мы живем 7 километров по прямой от линии фронта, то есть... Ну, то есть, считай, секунды там. Не, да, не вот. слишком, не слишком да, дальнобойное орудие сможет mm -hmm. до нас достать. При желании. Да, в общем...
1: Прямо скажем, непросто, но, но... Человек ко всему привыкает. Э да, мы уже это привыкли, раз. Во-вторых, наверное... Ну, я не знаю, поправьте, если это не так. Все-таки за последнее время как-то ситуация в лучшую да. сторону меняется. Конечно,
0: конечно, конечно. У нас, у нас вовсю уже рубль, слава богу. И уже наши документы стали признавать в, в России. Это да. прекрасно. Mm -hmm. Я думаю, в конце концов... Конечно, хочется, чтобы не было этих границ, чтобы можно было легко поехать. Но, на самом деле произошла ситуация, что славян столкнули лбами.
1: Ну, вот и это, самое вот печальное это. из всего этого. Печально,
0: да. Mm -hmm.
1: Что кому-то интересно, что братья друг друга просто убивали, и все. Ну, и мы даже знаем, в принципе, кому. Конечно, хотя говорить да. в эфире об этом не будем.
0: Я думаю, что я радиослушатель догадываю, о ком идет речь.
1: Вы очень такую активную позицию занимаете. И в этом плане вообще люди неравнодушны. Я пытаюсь потихоньку подвести к еще одной музыкальной композиции сегодняшнего эфира, которая называется «Легендарный Севастополь». Мне почему-то кажется, что вы ее с особым удовольствием записывали.
0: Это произведение нам предложил спеть на фестивале «Балаклавские каникулы» наш друг из города Краснодара Евгений Свериденко. А мы ехали в Севастополь на фестиваль «Балаклавские каникулы». Проезжали через Краснодар и заехали к нему в гости. Он говорит, а почему бы вам не спеть песню «Легендарный Севастополь»? Это старое произведение советских лет. Да. Мы его слышали, конечно. Оно очень монументально. Мы помним его с детства. То есть, оно нам нравилось своей, ну, просто героикой, такой очень мощным патриотическим подъемом. И мы сначала его исполнили просто на открытии фестиваля под гитару, под гитары ну, и там были передачи на Севастопольском ТВ. Тоже пели под гитары. А потом как-то Вали говорит, давай сделаем с барабанами полный, полновесный Нет, сначала, оркестр. Сначала возникло желание сделать один в один, как у них, с оркестром. А, с ор ор оркестром, оркестром, да. А потом ну, меня общем, вдруг торкнуло. На начали, начали делать, сделали оркестровую фонограмму. То есть, один в один. сняли все, как, как положено, да. А затем вот, вали говорит, давай сделаем с барабанами. Ну, вот как Любе делает. Я удивился. Ну, потом послушал Любе. Думаю, ну как-то ну, Красная Армия здесь всех сильнее. Еще куда ни шло. Агим Советского Союза, ну просто лупы сплошные. Ну просто примитив вообще. И по сведению, и по наполнению. какая то ожидающая такая фактура. Ну и вот решили потом сделать полновесный такой симфа. Рок, я бы даже так сказал. Решили показать, как надо. Ну, как надо, да, <с просто, <с да. А у нас потом, через год, когда мы поехали на Балаклавские каникулы, у нас там с одним сенатором были даже такие не очень... Ну, давайте не будем патриотики, куда Севастополе Так, все эту песню знают в Севастополе. Так... Хотя мы пели, когда ее... У нас даже есть ролик в Ютубе, когда мы выступаем в Севастополе на Ракушке. Это ну, такое центровое место там, uh -huh. рядом с площадью Нахимова. Там все были просто на ушах. Люди, люди плакали. Просто плакали. Люди да. стояли Как там. раз бессмертный полк был в этот день. Акция проходила. Да, да. да, акция. В общем, для нас это произведение стало настолько родным. Особенно, когда мы вот его прожили, прочувствовали. и Когда мы делали это все. Как бы открыли новые грани в нем для себя.
1: Давайте его послушаем. Как говорил Высоцкий, такие песни и петь, и слушать нужно стоя. Это братья Золотухины сегодня в выпуске программы «Звучащая вселенная». Не так много у нас времени остается с вами до финальной композиции сегодняшнего выпуска, тем более, что это еще будет один из примеров такого монументального творчества. Поэтому по традиции в последнем таком вот разговорном отрезке программы я стараюсь выведать у собеседников всю-всю контактную информацию, тем более, что об этом постоянно просят наши слушатели, о том, где проходят ваши концерты, если сейчас таковые имеются, о том, где можно вас услышать, увидеть, прочитать информацию о, о вас, есть ли сайт, ну и вся вот подобная информация. Расскажите нам.
0: Да, сайт был одно время, но сейчас э, мы думаем о том, чтобы переместить его на другой домен, на российский домен. И поэтому сайтом сейчас работает. В процессе а,
1: переезда. Да, в сайт.
0: процессе переезда, да, сайт. Mm -hmm. А все можно послушать ВКонтакте. У нас. В группе и у каждого, вот и у Михаила, и у меня есть своя страничка ВКонтакте. Можно все, как бы, вся информация там есть. И видео, а, Грубо и говоря, пока песни. ВКонтакте там командный штаб, такой, так скажем, там все mm -hmm. есть. Это как бы такая точка сборки, где есть и контактная информация наша, и электронная почта, Фейсбук. А с концертами, как дело обстоит? С концертами. Вот. Э ну, с концертами или концертов. выступлениями
1: скажем. А, кстати, может я, у нас был,
0: был, был сольный концерт недавно в Луганске, uh -huh. и уже есть такой видеообзор. Сделал нам наш хороший друг Евгений Калашников, художник. Мы показывали все там гитарное немножко творчество и такой рок. Чуть-чуть uh -huh. песни разных лет звучали от самых первых до самых последних. В Москву пока
1: никак не получается приехать. В Москву намечалась поездка. на
0: поездка, да. но не, не получилось. Не сложилось, да. Хотя очень хочется вас всех увидеть.
1: Да, взаимно, абсолютно. Так что, как только соберетесь, дайте знать. С удовольствием. увидимся. Обязательно, да. Конечно. Ну и, может быть, коротко о том, над чем сейчас работаете.
0: Сейчас мы делаем четыре вещи. Один кавер делаем на... На, песню, да. на нашу песню «Эй, вставай». Следующая песня это э, В духе, Ну, баллад, Философская баллат и братьев Золотухиных тоже такая песня, акустическая. Была философская акустическая, mm -hmm. да. Mm -hmm. Следующая песня это Как Христос возносился. Это очень древний народный духовный стих. Да, да есть желание записать диск таких как бы народных, старых древних очень песен, незаежные попсы, которые, которые везде там крутятся, которые все перепивают. Ну, вы, мне кажется,
1: этим не страдаете.
0: Да, да, да. да. А сегодня писали как раз... Э, э, мы сейчас уже шутим с Мишей. Мы скоро запишем диск гимнов. Ну, почему бы нет По поиске красноярцев мы сделали аранжировку на гимн красноярского края. Это официальный гимн. Мы сделали оркестровку и сегодня начали писать вокал.
1: Ну, то есть, смотрите, вот четыре композиции абсолютно такие разно-жанровые, разной направленности.
0: Ну, Игорь, понимаешь, дело в том, что надо быть, прежде всего, музыкантом. Захотелось играть джаз – играй джаз. Захотелось играть рок – играй рок. Как бы Вот в этом, мне кажется, смысл, когда человек может быть поли, поли-жанровым. Uh -huh. да? вот, правильно.
1: Ну что ж, ребят, спасибо вам огромное За сегодняшнюю беседу Я спасибо думаю, что тебе, Игорь, нашим спасибо. радиослушателям Она будет интересна И э, два слова еще Вот о той композиции Которая прозвучит в финале Сейчас нашей программы Композиция «Вящая Русь»
0: Друзья, эта песня Была написана на стихи Нашего друга Прежде всего, это наш друг Затем он поэт, космист, философ Олег Шевченко, занимается боевыми искусствами, так же, как и мы занимались до войны. Стих он написал, буквально два слова скажу, очень кратенько. Были жесточайшие обстрелы в августе месяце 2014 года. Самое Когда время. не было ни воды, ни света, ни еды, ничего. Просто здесь был Сталинград, реально. И он говорит, я вышел на балкон, а смотрю вниз, люди стоят за водой, человек 200. Подъехала машина, и вдруг начался обстрел. И говорит, я увидел просто, как мина, ну, может быть, не знаю, не увидел, но, в общем, мина ударила в дерево, которое стояло в 100 метрах перед его балконом. И это спасло ему жизнь. Ну, иначе просто она попала бы ему в балкон, в, как раз в его... Балкон. Uh -huh. И он говорит, и я после этого просто говорит, я упал, ну, как бы сел на пол, руки трусятся, ноги дрожат вообще. То есть, как бы, ну, точка сборки сместилась непонятно куда вообще. Я, говорит, в прострации нахожусь. И, говорит, у меня первые строки начали рождаться в этот период, когда вот, ну, после этого обстрела дикого. И вот он написал первые строки. Твое имя – туман над рекой, Твое имя – рубиновый вечер, Твое имя – березкий росток, И летящий над клевером кречет. И, конечно, благодаря этому стиху родилась музыка в духе песняров, конечно. Такую. Любимых
3: вами да, да. особо.
1: Ясно. Еще раз спасибо вам, ребят. Сейчас будем слушать эту композицию и держать кулаки за вас, чтобы все да, просто, у вас у, у у нас чтобы все было, было хорошо. хорошо.
0: Смотри, закончилось все это, да, ведь.
1: Да. И ждем вас, ждем вас здесь, в Москве. Надеюсь, что в ближайшее время не но только услышимся, но и увидимся. Да никуда мы с подводной лодки не денемся.
0: Да, Всего хорошего. Все, счастливо вам, ребят, всего доброго. Всех
2: И сердца.